0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Historia Universalis, dem heute etwas äh, dünn besetzten historischen Podcast. Ich könnte auch sagen, dem Geschichtspodcast. Warum dünn besetzt? <lacht> Mir fielen jetzt einige schlechte Wortwitze ein, aber äh, das lassen wir mal. Nein, wir müssen uns heute leider damit zurechtfinden, dass ein paar heute ausfallen zum Beispiel der liebe Carol, den wir an der Stelle herzlich grüßen. Der liebe Flo, der im Urlaub ist. Der lieben Olli, den wir ans Internet verloren haben. Wir haben. Im Stream gibt es ein großes schwarzes Bild für ihn. Passend. Aber der Kern des Kerns, die absolute Crème de la Crème, ist noch da. Wir haben es uns nicht nehmen lassen, eine Folge zu präsentieren. Hallo Victoria.
1: Hallo, Elias. das war eine sehr lange Vorrede für den Fakt, dass nur ich da bin und du.
0: Ja, ich meine, ehre wem Ehre gebührt oder so wie, wie egal, lassen wir das. <lacht> ich wollte ja kurz irgendwie darüber einen Witz machen, dass äh, hier äh, dünn besetzt, aber ähm, ich wollte nicht äh, überlegen, wen ich dick nenne von uns. So egal. Ist glaube ich besser. Carol, Carol kann, kann das ab, oder?
1: Ach, der hat schon Schlepphoden, lass den Arm, Kerl.
0: Okay. Ja, ich würde sagen, dann kommen wir auch heute ohne große Umschweife zum Thema, oder?
1: Ja, du hast mir ja versprochen, dass es mir gefallen wird, also?
0: Genau, ich versuche zumindest, also.
1: Wehe, wenn nicht. <lacht> ja.
0: Wir gehen erstmal zu Aristoteles. Aber. Schwieriger Startpunkt. <lacht> schwierig. Der hat ähm, das Werk Poetik mal verfasst und dort grenzt er Dichtkunst und Geschichtsschreibung hinsichtlich ihrer Ausgabe, ihrer Aussageabsicht voneinander ab. Mhm. Und er bezieht sich dabei auch auf die Verwendung von Namen in den beiden Textgattungen. Zunächst hebt er in formeller Hinsicht hervor, dass der Geschichtsschreiber oder die Geschichtsschreiberin, was in der Antike Seltener war, gibt es Antike. Aber es existiert. Danke. Wollte ich dich gerade fragen, ob es das gibt. Mir fällt nämlich Ad-hoc keine ein.
1: Oh, verdammt, jetzt habe ich so schön gesagt, aber es existiert. Moment. Die, an die ich gedacht habe, war aus dem Byzantinischen Reich, das war nicht Antike. Äh, verdammt. Komm, die anderen,
0: komm kommen nennen. Genau, genau. Ist das ist Mittelalter.
1: Ja, äh, Antike, scheiße. Nee, ich fürchte, also mir fällt gerade keiner ein. Mist! <lacht>
0: Habe ich dich. Nicht. Äh, es gab bestimmt eine, deren Werke sind äh, verschwunden, sind verloren. Die, es gab äh. sie. Jedenfalls ergrenzt äh, Geschichtsschreiber und Dichter. Gab es Dichterinnen? Egal, lassen wir dich ja, Frage. Ja, Sappho. Ah, ja, gut. Und Dichterinnen voneinander ab, äh, aber nicht dadurch, dass sie in Versen schreiben und andere nicht, weil auch Geschichtsschreiber schrieben teilweise in Versen. Der Unterschied läge vielmehr darin, dass der eine Berichte, was wirklich geschehen sei, und der andere, was geschehen hätte können. Deshalb sei die Dichtkunst etwas Philosophischeres und Gewichtigeres als die Geschichtsschreibung. Das finde ich ja hier, das passt schon mal gar nicht. Also die Dichtkunst behandelt mehr das Allgemeine, die Geschichtsschreibung hingegen das Einzelne. Die Dichtkunst lässt das Allgemeine durch Personen etwas sagen oder tun. Und benutzt dafür eben Namen für das Allgemeine. Also er gibt dem Allgemeinen Begriffe, die dann Namen werden. An diesem Punkt also bei der Verwendung von Namen berühren, ja man könnte sagen, überlappen sich Dichtkunst und Geschichtsschreibung. Aristoteles war ja auch noch bewusst, dass die griechische Mythologie oder das in der griechischen Mythologie Clio nicht alleine die Muse der Heldendichtung, sondern auch der Geschichtsschreibung war ist sie ja bis heute. Also Clio, ich meine, wie viele Seiten mit Geschichte heißen irgendwas mit Clio? Das ist quasi die, ja, griechisch-mythologische Person, die für die Geschichtsschreibung steht. Witzig ist es dann, ich kenne jemanden, die wurde durch ihren Vater, der ziemlich Geschichtsfanat war, Clio genannt.
1: Okay. Und ich dachte jetzt eher an Renaud Clio, also lassen wir das <lacht>
0: Ah, Clio. Ähm, neben einigem anderen mag dies auch ein Grund sein dafür, warum sich die Geschichtswissenschaft bislang nur sporadisch bzw. in Einzelfällen mit den Beinamen historischer Persönlichkeiten befasst hat. Oft macht die Geschichtsschreibung einen Bogen um Namen, weil die eben schwer zu interpretieren sind, weil es dafür sehr viel Wissen braucht und sehr viel Quellenkenntnis und Interpretationsfähigkeit, weil das nicht immer so einfach ist, wie es auf den ersten Blick erscheint. Denn auch historische Beinamen umgibt, und jetzt hier mal ein Zitat von Reinhard Lebe zu bringen, der hat so ein kleines Büchlein darüber geschrieben, über Namen umgibt, ähm, stets ein Hauch von Ballade und Anekdote, von Benkelsang und Treppenwitz. Sie, sie schmeckt nach Nordwind, Heldenschweiß und fränkischem Bein Und nicht wenige von ihnen sind vor allem drollig. Gut. Okay. Es ist, jetzt, ich habe dich auch schon damit geteasert, dass es ums heute dass es heute ums Mittelalter gehen soll. Und das Buch von Reinhard Lebe ist immer noch ein relatives Standardwerk, wenn es um Mittelalter und Namen geht.
1: Mhm.
0: Aber Beinamen können auch so, man könnte sagen, poetisch. Und das können wir, am, wie es auch übrigens Lebe macht, an dem Beispiel der Karolinger ganz gut demonstrieren. Oh ja. <lacht> ja, siehst du, du stimmst ihm zu.
1: <lacht> ja, die waren auf jeden Fall einfallsreich mit ihren Beinamen. Und, und die braucht man ja auch.
0: Ja, aber wenn du jetzt nur die Beinamen so vor deinem inneren Auge vorbeiziehen lässt, dann könnte man fast sagen, es ergibt sich vor dem inneren Auge des Lesers oder Zuhörers ein Bild von einer Geschichte, die auch tatsächlich ganz gut auf die Realität passt. Weil einfach die Aneinanderreihung der Herrscher und ihrer <coughs> Ephita, also Beinamen in chronologischer Abfolge, das gibt irgendwie wieder die Geschichte wieder dieses Adelsgeschlechts. Der Mittlere, der Hammer. Der Kleine, der Große, der Bucklige, der Fromme, der Kahle, der Deutsche, der Dicke, der Blinde, das Kind, der Stammler, der Einfältige, der Übersehige, der Nichtstuer. Ja, doch. Also.
1: Ich kann schon noch nicht mal alle von denen, ja, doch.
0: Philipp, der, der Mittlere, Karl Martell, also der Hammer. Philipp der Kleine, Karl der Große, Pipin, der Bucklige, Ludwig der Fromme, Karl der Kahle, Ludwig der Deutsche, Karl der Dicke, Ludwig der Blinde, Ludwig das Kind, Ludwig der Stammler, Karl der Einfältige, Ludwig der Überseeische und Ludwig der Nichtstur. Also, was ist
1: das Vorletzte? Der Überseeische?
0: Überseeische.
1: Ah, okay, also Übersee.
0: Genau. Okay. Der übrigens nicht Übersee war, aber ja. <lacht> äh. Man merkt dann aber auch definitiv am Ende, dass es mit der Geschichte der Karolinger so etwas bergab ging. Das wird dann auch als Karolinger-Dämmerung bezeichnet durch Leber. So ein bisschen im Anklang an die Wagner-Oper. Aber gut, bleiben wir mal jetzt weg von, von Leber und gehen so ein bisschen weiter. Weil wir wollen uns heute beschäftigen mit Namen von Herrschern im Mittelalter. Sagt ihr das zu?
1: Ja. Ha, gut.
0: Habe ich also nicht ganz so viel versprochen.
1: <lacht> Kommt drauf an, was du draus machst. Nein, es ist bis jetzt schon sehr interessant.
0: <lacht> Aber wir bleiben nur ein bisschen bei den Karolingern, weil eben der Dicke, der Blinde, der Kindliche, gibt es auch noch der Stammelnde, äh, der Einfältige, der Nichtstuerliche. Also das ist eben die Stirn auf dieses Ende. Und auf Ludwig, den Nichtstur. Muss ja formlich irgendwie die Auflösung der Dynastie folgen. Tat es dann ja auch mit Hugo Capet, dem ersten Capetinger. Aber in der Medievistik, das weißt auch du, denke ich, ist es ja das äh, A und O, die oberste Predigt, die man immer bekommt: Quellenkritik, Quellenkritik, Quellenkritik. Was sagen uns die Quellen und nicht immer das glauben, was die Quellen äh, euch sagen? So ungefähr ist es doch, oder? Ja. Aber solche Telling Names, wie sie im Anglophonen-Bereich genannt werden, damit kann man nur schwer umgehen, denn es gibt einfach falsche Assoziationen. Wenn man jetzt sagt Karl der Dicke oder Karl der Einfältige, gerade bei Einfältig, kommen einem Assoziationen, die historisch gar nicht so haltbar sind. Aber wenn man das jetzt einfach so ohne Hinterfragung übernimmt, da könnte man eben denken, dass Karl der Einfältige einfach ziemlich blöde war.
1: Hm. Ich habe tatsächlich äh, mal zu Karl dem Dicken irgendwas recherchiert hm. und bin dann auch über ältere Literatur gestoßen, die dann auch komplett unreflektiert das Bild eines nichtsturischen äh, Herrschers übernommen haben, der zu ja. faul war, um zu regieren.
0: Genau. Das ist gerade bei etwas älter Literatur oder sehr alter Literatur und also es ändert sich in den letzten Jahren, eben wenn man sich daran jetzt äh, sich langsam rantraut. Aber es ist immer noch weit verbreitet, dass die Leute eben aufgrund ihrer Beinamen einfach so dargestellt werden, als ja, wären sie eben einfältig oder einfach nur faul gewesen. Aber es gibt auch einen äh, wichtigen Forscher mittlerweile, Bernd Schneidmüller. Und ja, der zeigt eben ganz klar, dass Karl III. von Westfranken keine Deut einfältig war. Oder einfältiger als die übrigen Herrscher seiner Zeit. Und er plädiert dafür, diesen Beinamen zu streichen. Und er sagt eben, man müsste besser von Karl oder Kaiser Karl III. und Karl III. von Westfranken dann sprechen oder schreiben. Aber das ist auch, sagen wir mal, wenn es ums Lesen geht, nicht ganz so angenehm. Also, Karl der Erste, Karl der Zweite, Karl der, der Dritte, dann kommt man mal leicht mit seinen Ordnungszahlen durcheinander. Also Karl der Einfältige, das bleibt im Ohr. Und deswegen wird sich das meiner Meinung nach auch noch sehr, sehr, sehr lange halten. Und ist ja nun auch, wenn auch ein späterer, aber es ist ein Quellenbegriff. Also er wurde ja kurz, ich glaube, erst kurz nach seinem Tod, bin mir aber nicht sicher, nicht drauf festnageln, so genannt. Also wir können ja schon damit argumentieren, dass das eben ein Quellenbegriff ist. Und es gibt auch tatsächlich äh, Studien, die belegen, dass solche falschen Assoziationen ja, Absicht waren und eben gezielt von den Geschichtsschreibern vergeben worden sind und verwendet worden sind, eben um dem Leser, der Leserin ein bestimmtes Bild von dieser beschriebenen Person zu geben, mitzugeben.
1: Macht Sinn. Das sieht man ja auch in anderen Quellengattungen, wie jetzt zum Beispiel in den öffentlichen Briefen zwischen Heinrich dem Vierten und Gregor dem Sieb Siebten. das war der Siebte, hm. oder? oder? Dem
0: Papst. Ord Ordnungszahlen. Lass mich ja,
1: essen. das Ordnungszahlen sind halt super schwer zu merken. Die Beinamen sehr viel leichter, aber in den Briefen äh, spricht der König den Papst halt auch mit seinem weltlichen Namen an mhm. und da sieht man ja genau dasselbe, dass allein durch die Nutzung des Namens äh, suggeriert wird, wie die andere Person zu verstehen ist.
0: Und da sind wir genau bei dem wichtigen Punkt. Beinamen sagen eigentlich mehr über den Schreiber aus als über den Beschriebenen. Also mhm. wer schreibt diesen Namen und was will er uns damit sagen? Welchen Beinamen verwendet er? Wenn er einen negativen Beinamen verwendet, dann ist er kontra. Positiven Beinamen, dann ist er ihm zugewandt. Das sagt uns viel mehr darüber aus, als wenn wir eben irgendeinen Beinamen haben. Natürlich, es gibt nie nirgendwo für Karl den Großen den Namen Karl den, den Dummen oder so. Das gibt es einfach nicht. Hoffe ich jetzt mal. Äh, ich glaube auch nicht. Wären wir neu.
1: Aber ob halt der Beinamen benutzt wird oder nicht? Ja. Ist halt dann auch interessant. Und es ist ja viel wichtiger äh, zu wissen, ob jetzt die Quelle, die man liest, irgendwie von der Meinung gefärbt ist oder ob jetzt der eine Herrscher wirklich faul war oder nicht. Das ist für die meisten Fragestellungen eher irrelevant, während mhm. die Einstellung einer Quelle, von der Quelle ja schon sehr viel wichtiger ist.
0: Mhm. Aber dann stellt sich hier ganz oft die Frage von also wann und von wem wurde in welcher Absicht dieser Beiname erfunden. Das ist die wichtigste Quellenfrage. Mhm. Aber ja, die werde ich heute nicht, oder werden wir heute nicht für alle Namen beantworten können. Aber wir können ein bisschen an der Oberfläche kratzen, weil uns Namen auch Auskunft geben über die Persönlichkeiten, über die äh, Hintergründe von Personen und ja, aber auch von einfach Beinamengruppen, die es gibt. Also es gibt so ein gewisses Repertoire, das die Geschichtsschreiber des Mittelalters hatten und das sie verwenden könnten. Und je nachdem, was für einen Beinamen sie, sie verwenden, kann man die eben so ein äh, bisschen zuordnen.
1: Also ja, der langweiligste ist der Große.
0: Na, ich würde sagen, der Erste oder der Zweite. Ist ja auch ein Beinamen. Ja, gut. <lacht> ja. Aber... Äh, Leider habe ich heute nicht so viele witzige Beinamen dabei. Das müssen wir da mal irgendwann nachholen. Aber dazu hat die Recherchezeit nicht mehr ausgereicht. <lacht> Übrigens, in Urkunden und anderen Quellen werden Beinamen lediglich selten oder ja in gewissen Fällen verwendet. In den Urkunden haben wir eben ganz häufig nur Ordnungszahlen. Und daran erkennt man eben auch, dass ganz viele dieser Begriffe, die wir haben, als Beinamen zeitlich einfach später sind. Und, äh, ja, Werk der Geschichtsschreiber war. Nicht der Könige selber. Daran die ja dann auch befestigen.
1: poetischer unterwegs waren, um den Schluss zurück zu Aristoteles zu ziehen.
0: Genau. Weil bis ins späte 20. Jahrhundert, würde ich sagen, die Geschichtsschreibung ähm, nicht immer 100% von Romanschreibern und zu unterscheiden waren. Nicht, umso oh, nicht umsonst einige sehr gute Autoren, auch HistorikerInnen gewesen und andersrum. Ja. Aber eine Sache fällt schon in den Urkunden auf. Nämlich das römische System der Namensgebung wurde übernommen. Kennst du das?
1: Die Tria Trianomina. Dass du deinen Familiennamen mitbekommst. Das ist jetzt gerade das Einzige, was mir einfällt.
0: Also im griechischen und auch dann im germanischen Namenssystem ist ja eine Einnamigkeit vorhanden. Also es gibt einen Namen, Karl. Das ist dann alles. Das wird dann natürlich irgendwann schwer so. Hi, Karl. Hi, Karl. Hi, Karl. Wie ist das, wenn man heute, schlechter Witz, sorry, aber wenn man äh, in den Nahen Osten geht und Mohammed ruft. Also, okay, ich gehe mich äh, vergraben.
1: Ja, oder hier, Julia rufst.
0: Ich befürchte, dann würden weniger Leute ja rufen als bei, Mo, als Mo, äh, als bei Mohammed. Egal, lassen wir das. Jedenfalls, Ja. Äh, gibt es in dem römischen ursprünglichen den äh, Pränomen, den Vornamen. Von dem es im römischen, bekanntlicherweise oder im lateinischen, nur 18 Varianten gibt. Also, das wäre wiederum schon aufgebraucht. Währenddessen muss ich kurz eine Sache aus dem Chat vorlesen. Also einerseits äh, schreibt Peradan, dass äh, in eine Urkunde natürlicher König nicht gerne kalte Dicke reinschreiben würde. Absolut richtig. Zeigt ja nur wieder, dass das eben äh, nicht durch die Könige gewählte Beinamen waren. Und dann kommt äh, von History Johnny äh, die schöne Umschreibung: der Wohlgebäuchige. Finde ich gut.
1: Ja, finde ich auch sehr schön.
0: So nenne ich mich jetzt: Elias der Wohlgebäuchige. <lacht> dann gibt es noch den Nomen Gentiles. Das ist der Name des Gens, dem sie angehörten, also dem Stamm, dem Volk, als einfach die Zugehörigkeit. Und den Cognomen, jetzt fehlt uns Flo, der würde jetzt lachen, ähm, das ist der Beiname oder einfach ja, der Name der Unterabteilung ihrer Linie. Mhm. Und später kommt man zu der Nomina auch noch der Agnomen dazu, das ist der Beiname, der dem Träger aufgrund charakterlicher Eigenschaften wie Pios oder körperlichen Eigenschaften wie Crassus oder persönlichen Verdiensten wie Afrikanus verliehen wurde. Jetzt war aber dieser Agnomen auch erblich, das heißt, der kleinste, äh, ja, sagen wir mal so, der unfrömmigste Mensch konnte Pius heißen. Wenn er den Namen von seinem Vater abbekommen hat, war das dann relativ egal. Also, das war einfach nur dann die Möglichkeit, verwandtschaftliche Zusammenhänge zu bedrohen. Sagte dann nichts, nichts mehr über die Persönlichkeiten aus. Und wir haben dieses römische Namenssystem auch schon relativ früh bei den... Germanen in Anführungszeichen. Das ist ja gerade zur Völkerwanderungszeit schwierig, das genau auseinander zu dividieren, was das alles ist, was da rumfleucht. Wir haben nämlich den relativ bekannten Ostgotenkönig Theoderich. Theoderich.
1: Mhm.
0: Germanischer Name, ganz klar. Aber dem byzantinischen Geschichtsschreiber Marcelinus Comes zufolge trug Theoderich den Beinamen Valama oder Wallama. Keine Ahnung, wie man den ausspricht. Und das ist ein weiterer germanischer Name. Also er hatte zwei germanische Namen laut. Marcelinus. Mhm. Das erlaubt jetzt zwei Deutungen. Also erstens, Theodorich hatte sich diesen Beinamen selbst zugelegt. Dann wäre zu überlegen, warum? Warum legt sich ein Ostgote plötzlich zwei Namen zu? Es war damals noch sehr selten. Also dieser äh, Mehrnamigkeit kommt erst im Verlaufe des Mittelalters und bei Theoderich, bei den Westgoten, äh Ostgoten, ups, die meine Goten ver verwechselt, äh, hm. sind wir ja noch sehr, sehr, sehr am Anfang des Mittelalters, beziehungsweise eigentlich noch in der Antike. Es liegt, äh, es läge näher anzunehmen, dass Theoderich bei dieser Selbstbezeichnung die hochgeschätzte römische Kultur imitieren wollte. Es gibt es ja ganz häufig, dass es Imitationen der römischen Kultur gab. Hm. Und ja, er aber hatte nur einen Namen, das fand er ein bisschen kacke. Dann hat er sich zwei Namen zugelegt. Gibt Sinn. Jo. Es könnte sich aber auch um gar keine Selbstbezeichnung von Theo Oderich handeln, sondern einfach nur ein Fehler von Marcelinus sein. Von Oder Weil, eine
1: Fremdbezeichnung. Oder meinst du das damit?
0: Ja, quasi. Also. Es gibt nämlich schon einen Valama in der Familie von Theoderich, der als Vater beschrieben wird durch den hm. Byzantiner. Aber gar nicht sein Vater war, sondern sein Onkel. Aber trotzdem könnte es eben so, um aus römisch-byzantinischer Sicht aufzuzeigen, wer dieser Theoderich ist, könnte das die Verwendung sein. Und dieser Name könnte gar nicht durch Theoderich verwendet worden sein. Aber wie dem auch sei, das ist eigentlich gar nicht so interessant. Interessanter ist einfach nur, dass es sich im Mittelalter durchsetzte, dass es eben dieses äh, Nomina Trias, äh, diese, diese Nomina so rum äh, gab mhm. und dass sich eben dann auch Mehrnamigkeit durchsetzt, auch wenn uns meistens Einnahme überliefert ist.
1: Was ich ja sehr viel interessanter finde von Theodorich, äh, ist, dass er die, der Hintergrund äh, von Dietrich von Bern ist den man ja aus Sagen und sowas kennt.
0: Okay. Da bin ich tatsächlich sehr blank, was das angeht.
1: Also es könnte jetzt auch sein, dass ich mir das jetzt irgendwie falsch gemerkt halt, habe, aber ich halt bin Wissen's mir relativ sicher, Wissen. dass Teuderich Dietrich zu Dietrich wurde.
0: Würde Sinn ergeben, so vom Namen her.
1: Ja, Und da hat man ja dann nochmal eine andere Art von Beinamen, die, glaube ich, auch ziemlich verbreitet ist, aber halt nicht für Könige, sondern eher für andere Persönlichkeiten und zwar, woher sie kommen.
0: Ja. Die Ortsbezeichnung, die sich ja fast bis heute durchziehen. Ich meine, ich bin selber ein Beispiel dafür. Also mein Nachname kommt von Ortsbezeichnung. Von der Echt? Gegendenbezeichnung. ja. Hm. Bezeichnet eine gewisse Höhe. Also ist so eine Erhebung, die so bezeichnet wird. Ja. Aber übrigens, es gibt ja diese im Mittelalter verwendeten positiven äh, Beinamen wie Magnus oder Pius, also der Große oder der mhm. Gläubige. Es gibt aber auch Negative wie Balbus, das ist der Stammler, Strabo, das ist der Schielende oder Calvus, das ist der Kahlköpfige, der Kahle. Die wurden auch schon alle im, äh, im Römischen Reich verwendet. Also diese Bezeichnungen sind auch nicht originär Mittelalter.
1: Mhm.
0: Weil, wie so alles, wir benutzen natürlich als Hilfe diese Zeiteinteilung, antike Mittelalter, Neuzeit. Und dann nochmal die Unterteilungen, hoch, früh, spät, Mittelalter. Aber es ist ja nicht so, dass sich die Leute so um das Jahr 500 dachten, <lacht> oh, fuck, Mittelalter. Wir müssen jetzt mal alles neu machen. Es ist ja alles irgendwie ein, ein, ein Strang. Und äh, das Mittelalter hat nicht alles abgerissen, was es aus der Antike gab. Es hat es nur ein bisschen anders gemacht. Aber... Einmütigkeit herrscht in der Forschung, zumindest darüber, dass Beinamen für Herrscher vergeben wurden, um sie von gleichnamigen Namensträgern zu unterscheiden. So weit, so einfach. Weil Worüber
1: wir heutzutage auch noch sehr dankbar sind.
0: Ja. Äh. Ja. Was ist? Ja, ich erinnere mich gerade an meine eigenen Probleme. Ich meine, ich habe den Vorteil aus dem islamischen mongolischen Bereich, dass dort jeder mal einen mongolischen Namen hat einen is islamischen Namen hat und meistens noch einen Beinamen hat. Aber die wechseln die, die Namen teilweise beziehungsweise werden anders genannt oder, oder haben andere äh, Vatersnamen dann noch dabei, also dieses Ibn, was man kennt. Ja. Mhm. Mal haben sie es, mal haben sie es nicht. Und äh, dann okay. hast du, also es gibt zum Beispiel ein ganz klassisches Beispiel, ist äh, Kutschik Mehmed und Ulu Mehmed. Der große und der kleine Mehmed die übrigens dieselbe Person sein könnten. Oder oh. drei Personen sein könnten, dass es ein Mehmet, ein Kütschik und ein Ulu gab. Also entweder drei ja. oder eins ist halt, ja, macht okay. Spaß. Jo. Weil dieses Kütschig und die Ulu heißt nur klein und groß. Aber gut, äh, wir sind heute nicht äh, in der Golden Horde unterwegs, sondern wir sind im Mittelalter in Europa, Westeuropa unter, uh, unterwegs. Aber wir hatten ja, es ist jetzt keine große ja. Weltneuheit, dass man die Beinamen verwendet, um zu unterscheiden. Aber ja, im 8. und 9. Jahrhundert, als es eben zehn Karls und Ludwigs gab, da brauchte man irgendwie Beinamen, um das zu unterscheiden, auch für die Menschen damals schon. Und dann kam Karl und tötete Karl. Und Karl folgte seinem Vater Karl. Und Karl wurde Karler. Also irgendwann, we, für wen schreiben sie? Deswegen machten sie das. Und es gibt. Eine Bemerkung des Mönchen Simeon von Saint-Bertin aus dem 12. Jahrhundert, also ein bisschen später, der explizit erläutert, dass der Graf von Flandern, Balduin IV., seinen Beinamen der Bertike unter anderem deswegen erhalten habe, um ihn von seinem gleichnamigen Vorgänger unterscheiden zu können. Gut. Es ist jetzt problematisch, dass es noch weitere zwei äh, Balduin die Bertiken gibt, aus Flandern. <lacht> ja.
1: Hätte man da nicht irgendwie der Braunbärtige, der Rotbärtige und der Blondbärtige nehmen können? <lacht> Waren wahrscheinlich alle Braunbärtig oder so. Ja.
0: Äh, das war übrigens schon Balduins Vater, auch Arnulf II., der übrigens auch schon Barbatus hieß, also der Bärtige. <lacht> Die, die hatten wohl einen guten Bartwuchs, würde ich so, so behaupten.
1: Mhm.
0: Und äh, ja, Balduins Sohn, also Balduin der, der Fünfte, hieß übrigens Surprise, der Bärtiger. <lacht> also man hatte quasi Arnulf den Zwei, der Bärtiger. Balduin der, der, der Vierte, der Bärtiger. Balduin der Fünfte, ebenfalls der Bärtiger. Da scheint irgendwas bei den Genen drin gewesen zu sein. Ja. Und dann wurde auch Robert, der Frieser, der Bärtige genannt. Also, der war sowohl der Fries als auch der Bärtige. Also, der Bärtige Friese. Aber gut. Man kann davon fast ausgehen, dass der Beiname erblich geworden ist und zum Kognomen der Familie wurde. Also, dann sind wir wieder bei dieser ähm, römischen Tradition. Ähm, auch dieses Agnomen dann, also dieses ähm, ja, wie Pios, nur halt Barbatus der der Bärtige, Gibt es heute noch Familiennamen wie, wie Bart oder sowas im Deutschen? Bartik oder so? Ja, Bart. Ja.
1: Wird halt heutzutage, zumindest so wie ich es kenne, mit TH geschrieben, aber ja.
0: Ja, es bräuchte mal jemanden, der Althochdeutsch, Mittelhochdeutsch kann, die Frage, wie sich Bart entwickelt hat. Ob es mein TH.
1: Mit Sicherheit. Ich meine, ja. damals wurde ja eh geschrieben, wie man gerade Lust hatte. Ja. Allein, wie viele Schreibweisen von Ludwig ich schon gesehen habe.
0: Ja. Dann auch die ganzen französischen. Egal. Ludovico. Ähm, hm. In diesem Fall scheint es also nicht die erste Linie der Unterscheidung zu dienen, sondern es war sogar was Verbindendes. Also eine Verdeutlichung der verwandtschaftlichen Zusammenhänge. Und damit widerspricht das ja so ein bisschen dieser These, obwohl dass er ja quasi aus der Chronik kommt, die behauptet, es zu verwenden, um es zu unterscheiden. Aber irgendwie <lacht> doch nicht, weil doch alle dieselben Namen hatten. Gut. Andere Benennungsmotive neben dem genealogischen Hintergrund stellt der geografische Hintergrund da, wie du gerade eben schon sagtest, und so auch der biografische Hintergrund. Wir haben zum Beispiel Ludovicus Ultramarinus. Das ist Ludwig der Überseeische. Ultramarinus. Oder Otto Saxonicus, also Otto der Sachse. Oder eben Robert der Friese. Zwei weitere Unterarten der unterschiedlichen Beinamen bilden kontrastierende Beinamen und äh, Ordinalzahlen, also einfach Benennungszahlen. Also es wären zum Beispiel ähm, ja, Alter, Antiquoyer, Pater, Avos, S äh, Senex, Medianus, also eben der Mittlere, der, der Erste, der Zweite, der Vorrege, der, der, der Nachgefolgte oder sowas. Ja, und noch Magnus. Pippin Marknus, der
1: Ältere, Pippin der Jüngere.
0: Genau, Beispiel. Pippin der, der, der Mittlere,
1: ja, stimmt, Dinger ist auch.
0: <lacht> ja. äh, und Magnus gehört auch irgendwie dazu, weil Magnus ist ja nicht nur der Große, sondern auch der Ältere. Und ja, wir haben eben noch Senior, Minor, Bonus, Albus, äh, Senior Junior, Major Minor, Bonus Malus oder Al 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 zu schnell. Albus Niger. Interessant Albus
1: ist übrigens weiß.
0: Genau. Und Niger ist schwarz. Also. Deswegen Gegensatz Gegensatzpaar und, und so. Interessant ist das Beispiel des sizilianischen Nomanenkönigs Wilhelm I., der in der Chronica Siciliana aus dem 14. Jahrhundert zum ersten Mal der Böse genannt wird. Aber war er denn so böse? Nee. Sein Nachfolger, Wilhelm II., hieß der Gute. Also war er nun mal der Böse, weil er vom Guten war. Ja, so dann hm. wird man zum Bösen. Man muss nicht mal die Ukraine überfallen. Okay, weiter. Ähm, als einfach
1: Ja. du gehörst erschossen dafür. Wir befinden uns doch jetzt schön sicher im Mittelalter. Warum?
0: <lacht> ja, sorry, ich gehe ja schon. <lacht> Anders als die sonst üblichen Beinamen finden sich äh, diese nicht nur in den erzählenden Quellen, sondern auch in Urkunden. Also wir haben da tatsächlich äh, auch teilweise sowas wie Magnus, haben wir manchmal schon drin. Also wie ähm, der Kahle haben wir jetzt nicht, aber der Magnus, den haben wir schon mal. Aber was wir auf jeden Fall, deswegen komme ich dazu jetzt, was wir auf jeden Fall in äh, den Urkunden haben, sind Ordnungszahlen. Und die erschienen zum ersten Mal eigentlich richtig unter den Otonen. also Otto der Zweite, Otto der Dritte, äh, Otto der... Äh, Vierter? gab es den keine Ahnung
1: nicht mehr beiden Otonen. genau da aber gab's dann nur Heinrich den zweiten noch
0: und Heinrich den dritten war dann der Salier genau jetzt komme ich langsam nochmal zu äh, zusammen mit meinen Ordnungszahlen aber handelt es sich bei diesen Zahlen tatsächlich um ein reines Unterscheidungsmittel das in keinem Zusammenhang mit dem Träger des Namens steht nicht ganz weil Konrad der zweite nannte sich äh, nicht nur vor der ersten Urkunde nach seiner Krönung ähm, als der zweite seines Namens, sondern ja, mit Ausnahme der Briefe und Mandate, die dem Absender keine Ordnungsteil zugeben, haben wir auch in der Unterschrift Conradus Dei Grazia Romanum Rex Secundo. Also seine mhm. Unterschrift war tatsächlich mit einfach dem zweiten und damit übernimmt er das ja quasi in seinen Namen. Mehr ja. oder weniger. Also, es war mehr als reines Unterscheidungsmerkmal, sondern tatsächlich Teil des Namens. Wobei er ja natürlich dieses Rex Romanorum Secundo zeigt also sehr, sehr. sehr äh, Es zeigt die Würde dieses äh, dieser Person auf und einfach auch den Hintergrund.
1: Ja, der zweite macht halt mehr her als der 47.
0: Naja, aber trotzdem kannst du sagen, ich hatte meine, ich stehe in einer Linie von 47. Also,
1: Ach so, so rum, ja, okay.
0: Das ist ja, also zeigt ja eine gewisse, gerade in einer Zeit, wo du alles... Genau. Ja. Du musst das ja alles mit deiner Vergangenheit begründen.
1: Mhm. stimmt. Ne, so rum wären natürlich 47 dann noch geiler als nur der zweite.
0: Genau. Also beides hat Vor- und Nachteile, sagen wir mal so. Ja, Die dritte Vergabesituation für Beinamen wird in der, Li in der Literatur mit volkstümlichem Ursprung umschrieben. Volkstümlich, schwieriger Begriff. Ja. Aber solange wir eben keinen besseren haben, müssen wir ihn manchmal verwenden. Natürlich. Was heißt das und welche Motive werden dabei sichtbar? Also, wir haben einen äh, Forscher, der schon relativ früh unterwegs war, nämlich 1936. Und 1936, da sollten alle Alarmglocken angehen. Mhm. Und er hat auch den etwas passenden Namen Andreas Wrackmeier. <lacht> aber das Der ist, ist
1: aber auch gestraft mit seinem Namen <lacht> und ist noch nicht mal ein Beiname.
0: Ja gut, ich glaube, er lebt nicht mehr, wenn er 36 veröffentlicht hat. <lacht> aber er hat immer noch eine sehr umfangreiche Untersuchung zu Herrscher- und Fürstennamen vorgelegt und äh, bezeichnet damit Beinamen oder darin, ja, die durch ihre sinnfällige, eigenartige Form auf das Volk als Namengeber schließen lässt. Also was heißt das jetzt? Das heißt, dass es eben nicht von den Geschichtsschreibern kam, nicht von den Königen selbst, sondern dass es, so wird er erzählt, aus dem Volk herangetragen worden ist. Deswegen volkstümlich. Diese Beinamen fänden sich vorwiegend im hohen Norden bei den Königen in den normannischen und in angrenzenden Gebieten bei Herzog und Grafen, in Deutschland jedoch erst mit den Einträgen der Volkssage in die Geschichtsschreibung.
1: Ja, sehr problematisch alles, aber ja, nehmen wir einfach mal so hin.
0: <lacht> hm. Ja, äh, Friedrich Barbarossa, der im, im Berg Runde, das wäre so ein Beispiel. Ist ja auch Volkssage. Fackmeier deutet also hm? hier zwei Vergabe. Barbarossa
1: im Berg Runde? Ist das ein Beiname von ihm oder was?
0: Ist ja so eine Umschreibung, ja.
1: Ah, okay. Ich dachte, ja, okay. Ich dachte, du meinst äh, als Übersetzung von Barbarossa, was ja der Rotbart ist. Ach so, nein, war ich nein, jetzt nein. kurz verwirrt. Nein, nein, Na, nein. Okay, nee.
0: Wegen der äh, Geschichte, dass Barbarossa ja im Berg wartet, bis äh, Deutschland. Ja, ja. Du weißt.
1: Da war was, stimmt.
0: Also, Fragmeier deutet hier auf zwei Vergabemotive für Beinamen: das spontane, situative und die Absicht der Geschichtsschreiber, ja.
1: Mhm.
0: Wie identifiziert man nun aber solche Beinamen? Also die volkstümlichen, wie Frank Meyer sie nennt. Nun, seine Antwort. <lacht> Warum überlege ich mir gerade mit so einem Hitler-Akzent das vorzulesen? 36 ist echt nicht gut. Also dass ein Beiname volkstümlich ist, ich muss mich zusammenreißen, kann man schon an der volkstümlichen Wiedergabe erkennen. Also, auf gut Deutsch, sie waren nicht auf Latein. Ein Beispiel findet sich in Snorris <lacht> Heimskringler, wenn man das so ausspricht, also eben der Saga von Snorri. Und dort, ähm, ja, die Leute erzählen, als König Magnus von seinen Wikingerzügen im Westen heimkehrte, da habe er sich völlig an die Tracht und die Kleidermode gehalten, die damals in westlichen Ländern übrig waren. Ebenso viele seiner Männer. Sie gingen mit nackten Beinen auf die Straße und hatten kurze Wämser und Mäntel. Deshalb nannten ihn die, die Leute König Barfuß oder äh, Barbein. Also, das wäre so etwas aus einer Saga heraus, wobei Snorri, ich erzähle jetzt nur diese Sicht von Fragmeier, auch Snorri ist ein Geschichtsschreiber. Auch er kann das dazu erfinden. Aber er schreibt jetzt ja explizit diese Geschichte auf, dass das den Grund hat, warum er so genannt wird. Wohingegen ein äh, westlicher Schreiber, oder südwestlich aus der Sicht von Snorri, ähm, das nicht begründet daraus, dass, dass, ein, dass das Volk ihn so nannte, den König. Andere Beispiele wären für ja, Olaf den Baumfäller oder Björn den Seefahrer. Aber wie gesagt, ob man solchen Thesen wirklich folgen sollte, sei mal an dieser Stelle dahingestellt. Ich ganz persönlich, so meine Meinung, finde das zumindest schwierig. Weil eben auch Snorri ist Geschichtsschreiber. Und was wir haben, ist eigentlich alles mit einer gewissen Absicht tradiert worden. Aber darüber sollte sich jeder ein persönliches Schicksal, ein persönliches Schicksal, wie komme ich gerade auf Schicksal, <lacht> ein persönliches Urteil bilden.
1: Ja. Jeder ist sein eigenes Schicksalsschmied. Sein eigenes
0: Urteilsschmied, ja. Ja. Es ist aber trotzdem auffällig, dass gerade aus den Nordischen viele solche Beinamen bekannt sind. Und dort war ja auch diese römische Tradition einfach am wenigsten vertreten. Es gibt ja so noch so ein paar Beinamen, die uns ja von vielen dänischen Königen bekannt sind. Ich meine, der bekannteste ist uns sicherlich der liebe Herr Blauzahn-Bluetooth. Ähm, aber, gibt noch wie, wie hieß der mit dem Bart? Langbart oder so? Nein.
1: Ich kenne nicht mal den Blauzahn, also. Was? Ja.
0: Stand über dein Haupt. Ja, ja. Äh, Gabelbart hieß der, Gabelbart. Genau, der hatte, er hatte seinen Bart in so zwei Hälften geteilt. Deswegen ist er Gabelbart. Mhm. Gut, aber was. Es kam gerade im Chat. Dankeschön, der Gabelbart. Äh, was man definitiv festhalten kann, ist, dass wenige Texte, wir haben die nordischen Sagas, aber wenige Texte, Auskunft über die Motive, die zur Vergabe eines Beinamen geführt haben, existieren noch existieren. Also ganz selten legen die äh, Autoren offen, wie sie dann überhaupt dazu gekommen sind, dass sie jetzt diesen Namen benutzen. Sondern sie benutzen ihn einfach. Manchmal gibt es noch eine Erklärung im Sinne von, er war faul, deswegen nennen wir ihn den Faulen jetzt. Aber wer nennt ihn denn den Faulen? Ist es das Volk? Ist, bist es du als Schreiber? Das wird eigentlich fast nie im Westen aufgeschrieben. Aber wir haben den französischen Chronisten Rigaud, aus dessen Feder die ja, Gesta Philippi Augusti stammt, die über das Leben des französischen Königs Philippe Le Duesien, dem II. von dessen Krönung 1179 bis zum Jahr 1206 schreibt. Und am Ende einer Vorrede gibt dieser Chronist eine Erklärung zu Philipps Beinamen ab. Zitat es mag stark verwundern, dass ich den König von der ersten Seite dieses Werkes an Augustus nenne. Augustus pflegen die Schriftsteller diejenigen Kaiser zu nennen, welche die Respublika vergrößert haben. Von Augeo Auges abgeleitet. Genau von diesem Verdienst her wird auch jener Augustus genannt, von der vergrößerten Respublica. Er hat nämlich seinem Reich, das Vermandois hinzugefügt, das seine Vorgänger lange Zeit hindurch verloren hatten und viele andere Gebiete. Er hatte auch die Einkünfte des Königs um ein Vielfaches vermehrt. Geboren ist er im Monat August, in dem Monat, in dem die Vorratskammern und Weinkeller wieder gefüllt werden und alle jahreszeitlichen Gaben überfließen. Also die Begründung, deswegen heißt er Augustus. Okay.
1: Hast du ein, ein Problem? Klingt damit, wie fake. Diese Wieso? Diese Begründung klingt einfach fake. Oder zu übertrieben, sagen wir so. Okay. Keine Ahnung. Ich finde etwas klingt übertrieben.
0: Ich überlege gerade. Ich meine, Augustus ist ja noch ein relativ normaler Beiname. Irgendwie, so. In meiner Wahrnehmung. Ich könnte mir das schon gut vorstellen. Er war er hat halt was erobert und danach nannte er sich Augustus. War ja quasi eigentlich nur ein andere Beiname für Kaiser. Oder König. Ja,
1: aber das und außerdem ist er noch im August geboren und, und Ja gut,
0: das äh, ist dann so ja ein bisschen Ja
1: Aber erzähl weiter
0: Ja Viele der Beinamen waren sicherlich auch in Abteien am um Schreitpult von Mönchen oder am Hof entstanden Also es war sicherlich keine Seltenheit dass die Beinamen einfach erfunden worden sind So viel sind wir uns ja mittlerweile dann doch einig hoffe ich, denke ich meine ich mit dieser Art und Weise der Entstehung dieser Beinamen hängt die Tatsache zusammen, ja, dass sich in ihnen viel Gegensätzliches spiegelt. Bewunderung und Abneigung, Lob und Tadel, Tugend und Laster, Kirche und Welt, Glaube und Unglaube, aber auch Witz und Ironie. Denn es gibt einfach eine ganze Reihe wertender Beinamen. Ihre Kennzeichen ist, dass sie ein Urteil über den Namensträger enthalten, das entweder auf Zeitgenossen oder spätere Epochen zurückgeht. Damit auch auf die Wahrnehmung des Namen, die Wahrnehmung des Namensträger prägen. Tat und sollte und wird. Man kann ja das Ganze nochmal in aufwerten oder abwertende Beinamen unterteilen. Aufwerten hätten wir zum Beispiel diese heldischen, glorifizierenden Beinamen. Äh, Magni, Magnanimus oder Martellus Chlorisius, pa, Pacificius, Fortissimus. Aber. Nicht jeder durfte oder konnte so genannt werden, wenn er große Gegner hatte, wenn er am Ende einer eine Dynastie war, wenn die, wenn die Geschichtsschreiber dann schon einer neuen Dyn Dynastie angehörten. Es gibt aber auch rein literarische Schöpfungen wie Palidermors Sarakenorum von Liutprand von Cremona für Otto den, den dritten, also der Sarazen-Schlechter, Mirabila. Hm? Wolltest du was, was sagen?
1: N nee, nur, ach ja, der sarazen den Namen kenne ich. <lacht>
0: äh, Mirabilia Mundi von Otto das von Freising. Ist das
1: Wunder der Welt, oder?
0: Äh, für Otto den, den Dritten, würde ich auch so übersetzen, ja. ja. Äh, wir haben ja dann noch das Staunen der Welt für Friedrich II. Hm. Oder auch, Stimmt, ja. ja Mir Mirabilia Mundi und ähm, Stupo Mundi ist das andere.
1: Ja, genau. Oh, das klingt natürlich auch toll. Stupor Mundi. Das ich Staunen der das. Welt. Ich finde das. Ich, find ja.
0: ich meine, ich bin ja ein kleiner Friedrich der II. Fanboy. Gar nicht so klein, aber. Äh, <lacht> also, wenn mir jemand erzählen will, es gibt einen besseren Kaiser im Mittelalter. Äh. Deswegen, ja, klingt schon sehr, sehr geil, dieser Name. Wir haben aber noch Honor Ac Delicae Anglorum von Wilhelm von Malmesbury für Edgar. Da bin ich jetzt tatsächlich mit meinem A-Latein am Ende. Da weiß ich nicht genau, wie man das übersetzen könnte.
1: Ich habe schon wieder vergessen, was du gesagt hast. Tut mir furchtbar leid. <lacht> das, ist das Lateinische.
0: Honor ac delicae, deliciae anglorum. Also irgendwas Ehre und Englisch, aber
1: ähm, äh, Ehre und äh, Freude. Freude. Der okay. Ja, so sowas in der Art.
0: Wenn ich einmal meine Quellen sparen könnte, täte. Gott. Warum habe ich mir so ein scheiß Thema ausgesucht? Egal. Jedenfalls, also, für meine Dis. Ja. Äh, schon aufgrund ihrer Form hatten sie eigentlich keine Chance, jemals wirklich allgemein gut zu werden. Also, ach, Mundi ist, ist wieder da. Oder ad, ach, <lacht> act delicae Anglorum ist wieder da. <lacht> nee. Hat doch was. Ja, hat was. Ich würde gerne Supermundi genannt werden, aber äh, nee. Also, das war wirklich rein für den literarischen Verwendung. Es gibt aber auch klangsymbolische Beinamen. Es ist Carol nicht da, aber ich habe ihm extra dieses Fachwort rausgesucht, weil er doch so gerne neue Wörter lernt. Onomatopoetische.
1: Ja, Onomatopoesie.
0: Genau, also lautmalerische Beinamen. Carolus Calvus, also Karl der Kahle. Carolus Crassus, Ethelred the Unready, Ethelston Etheling, Harald Harafing, Harfaring, Haar, Harfagring, Harfagring, so Gott, und Harold Harefoot. Also, Haha, KK, sowas. Und, ja, dieser alliterierende Klang wurde absichtlich gewählt, auch wohl. Er war einfach eingehender. Zu den Abwerten, Beinamen zählen dann solche, die eben vermeintlich negative Charaktereigenschaften und körperliche Defizite und Gebrechen hervorheben, wie Karl der Böse, also Charles Le Mauvais, Philipp der Bucklige, Karl der Dicke, Ludwig der Stammler. Jetzt, wo ist Ralf, wenn man ihn braucht? Es gab doch irgendwie, dass Karl der Kahle mit dem, dem, dem Beharten irgendwas zu, zu tun hatte. Ach, egal.
1: Ja, irgendwas.
0: Er hatte was erzählt, aber ich vergesse es jedes ja. Mal nochmal. Historia Dementialis, gut. Aber Auch tadelnde Beinamen, Spitz- und Spottnamen wie in der nordischen Dichtung gehörten einfach in diese Kategorie. Aber nicht immer war der scheinbar negative Beiname, das sagte ich ja schon, spottend gemeint. Man muss eben die Quellen dazu richtig lesen und mehr Quellen lesen als nur eine. Also Karl, der Einfältige, war eben nicht einfältig unbedingt. Also Karl Simplex übrigens. Oder Carolus Simplex. Er wurde nämlich in Ostfranken so bezeichnet. In Westfranken wurde er dann einfach positiver gestellt. Warum? Wir sind ja bei Karl, dem Einfältigen schon relativ spät in der Karolinger Dynastie. Ich nehme mal an, du könntest dir vorstellen, warum man in Ostfranken nicht so positiv war und in Westfranken positiver
1: das waren ja Rivalen.
0: Äh, ja, das auch, aber da haben sich einfach länger die Karolinger ge gehalten im Westfrankenreich.
1: Ja gut, ja.
0: Und als, als Karolinger-Haltung? So würde ich es mal sehen.
1: Mhm.
0: Fasst man die ja, Überlegungen zur Vergabe und Verwendung von Beinamen und auch die äh, Benennungsmotive zusammen, Wobei, ja, Volkszimmliche Ursprünge jetzt mal ein bisschen beiseite. So gibt es so eine kleine Übersicht, die man machen kann. Also eben aufgrund von Geografie, von abwertenden Beinamen, von positiven Beinamen, von äh, Ordnungszahlen. Aber wir sind erstmal am Ende angekommen dieser kleinen, dieser kleinen Geschichte der Herrscherbeinamen im Mittelalter. Und damit hoffe ich auch das Versprechen eingelöst zu haben, dass es zumindest eine kurze Folge wird, weil auch die habe ich Victoria mit auf den Weg gegeben.
1: Ja. War kurz, aber interessant. Kurz, aber knackig.
0: Gut. Wollen wir noch ein bisschen Feedback machen? Klar. Psst. Dann äh, mache ich mal unseren Discord-Server auf, weil da gibt es einiges zu berichten, würde ich sagen weil der geht momentan ganz gut. ist schön, dass da auch äh, immer mehr Leute kommen und dass wir hier eine wunderbare Twitter-Beauftragte, Twitter heute habe ich es echt, ähm, äh, Discord-Beauftragte haben hier mit dir, Viktoria. Ähm, möchtest du vielleicht auf den neuen, auf die neue Schriftquelle hinweisen, die es jetzt dort gibt?
1: Äh, so, ja, ähm, wir haben, wir hatten ja jetzt ich weiß nicht, wann die Folge rauskommt, aber letztens äh, eine erste Folge gemacht, wo Flo und ich erzählen äh, Reenactment re was denn ditte? Und da waren wir uns dann am Ende der Folge einig, dass wir noch so viele Teile nicht angesprochen haben, die wir eigentlich auch noch gerne äh, angeschnitten haben wollen, dass wir überlegt haben, eine zweite Folge zu machen. Und da mhm. dann auch ziemlich viele Fragen schon im Discord-Server kamen, zum Thema Reenactment Living History, habe ich dann kurzhand beschlossen, ich mache dafür extra einen Channel auf, wo man Themenvorschläge, was ihr denn noch so kennt aus dem Bereich und was ihr wollt, dass wir besprechen oder was ihr in Fragen habt, wo ihr das reinschreiben könnt, damit wir es dann in der nächsten Folge äh, auch aufgreifen.
0: Genau, weil es gab auch eine rege Diskussion im Anschluss an, an die Folge wo dann auch, so wie ich hoffe, einem weitergeholfen werden konnte. Aber wenn ihr noch weitere Fragen habt, einfach gerne bitte da rein. Und dann werden wir daraus eine nächste Folge oder mehr oder weniger ihr basteln, weil ich bin ja da nicht ganz so tief drin. Dann hat uns einiges Feedback zu 200. erreicht, zu diesem, wie es genannt worden ist, Opus Magnum. Äh, <lacht> Schön zu äh, hören, zu, zu lesen, dass sich tatsächlich Leute die ganze Folge angetan haben. Das war ja doch nicht nur eine Minute, die ihr da von eurer Zeit für opfern musste. Also, da nochmal danke auch für den, für das Feedback, dass das scheinbar ganz gut angekommen ist. Ich ja, bin gespannt. Besonders
1: schön fand ich, Entschuldigung. Nein, nein, mach. Besonders schön fand ich die Rückmeldung, die wir bekommen haben, äh, dass wir einfach so schön erzählen können, dass man uns so gut zuhören kann, dass man sich wünscht, so gut würde das auch in Vorlesungen funktionieren. Das ja. hat mir gut gefallen. Ja.
0: Äh. ja. Dann ähm, kann es nicht jeden einzelnen Kommentar eingehen, aber auch auf der Webseite kamen noch zwei, drei, also vielen Dank. Und es kam dem Letzten auch, jetzt muss ich mich ähm, an dieser Stelle nochmal bedanken, nämlich bei Persönlichkeiten, äh, die uns eine Spende haben zukommen lassen. Das kann man nämlich auf ganz verschiedene Arten und Weisen. Einerseits haben wir unter jeder Folge eine Bankverbindung, wo man uns dann einfach äh, ein bisschen Unterstützung zukommen lassen kann, wenn ähm, wir mal wieder irgendwie ein neues Mikrofon bräuchten, die Stromrechnung eintrudelt und so weiter. Das haben dann auch welche getan. Deswegen möchten wir uns ganz gern und auch ganz herzlich ups, da, bei jetzt muss ich wissen, äh, Corinna bedanken, bei Michael und Anja und bei Pascal. Vielen Dank dafür. Das könnt ihr aber auch machen, indem ihr uns zum Beispiel, ihr geht auf unsere Webseite, historien-universales.fm, dort haben zumindest drei von uns äh, Amazon-Wishlists, vor allen Dingen Flo und ich, haben da viele Bücher drin. Wenn ihr also zufälligerweise noch gleichzeitig mit bestimmen wollt, das kannst du übrigens auch mal machen, wenn, wenn du willst, äh, wenn ihr bestimmen wollt, was die nächsten Themen werden, guckt da, da mal vielleicht rein und dann könnt ihr das irgendwie indirekt mitbestimmen. Und wir haben Kofi. Da könnt ihr uns Kaffees spenden und ihr könnt Mitglied werden. Haben wir so also drei Stufen, aber schaut euch das einfach an. Auch das ist normalerweise in der Beschreibung des Podcasts drin. So. Lang genug, würde ich sagen, oder? Jetzt gilt es eigentlich ja. nur noch eine Sache, nämlich bei den Produzierenden uns zu bedanken, richtig?
1: Genau. Und zwar bei Franziska und Roman. Vielen Dank für eure Unterstützung.
0: Die haben uns nämlich abonniert. Dann vielen Dank dir und bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann. Tschüss.